0: Great Yourself, der Podcast von Anouk und Susan. Herzlich willkommen, mein herzliches Willkommen zu dieser Podcast-Episode von Upgrade Yourself, Glaub an dich und ich freue mich so wahnsinnig, denn heute bin ich im Gespräch mit einer klasse Frau, die ich mittlerweile schon seit fünf Jahren kenne, Elisabeth Motsch aus Österreich. Hallo Elisabeth. Hallo Anouk, freut mich. Ich freue mich auch wahnsinnig, dass du Zeit hast in deinem Busy-Kalender, weiß ich. Und darum desto mehr super, dass wir zwei heute miteinander äh, ein bisschen quatschen können. Darf ich
1: dich kurz an äh, diejenigen, die dich vielleicht noch nicht kennen, äh, vorstellen? Ja, ich bin äh, Stil- und Image-Expertin. Ich arbeite für Unternehmen, das Mitarbeiter den Dresscode oder einfach diese, dieses Image nach außen tragen mit ihrer Kleidung und äh, bin auch Knicke-Expertin und äh, ein großes Hobby sind für mich gehört eigentlich nicht zum Hobby, sind Brillen und Schmuck, weil ich Brillenexpertin bin. Ich habe sechs Jahre für Rodenstock gearbeitet, nebenbei auch als, als, als Trainerin und Schmuckexpertin. Viele, viele Mitarbeiter bei Swarovski gingen durch meine Hände, wie man Schmuck richtig kombiniert und wie man ihn aussucht.
0: Elisabeth, klasse. Hör mal, du hast jetzt schon ein bisschen was vor. Ich habe nämlich eine schöne Introduction über dich vorbereitet, aber <lacht> das ist schön zusätzlich gesagt. Darf ich dir denn meine Introduction, die ich mir so vorbereitet habe, auch nochmal, der äh, heißt es Loswerden? Ja, gerne, gerne, gerne. Lieber aber es ist gut, dass du das sagst, das hatte ich noch nicht hier stehen. Also ich sage mal für alle, die uns hören, was meine, meine Vorstellung von Elisabeth ist, nämlich sie ist eine Welt, eine Frau von Welt. So, Sie lebte bereits, und das finde ich so spannend, Elisabeth, in London, München, Paris und Monaco. Und jetzt verstehe ich auch deine Liebe zur Mode. Denn Elisabeth ist, wie sie gerade schon so schön gesagt hat, Image- und Personal-Branding-Expertin für Persönlichkeit und Wirkung. Und Mailand ist ihre Inspiration. Ihr Motto lautet, Kleidung machen Menschen und Erfolg. Sie weiß, wie man Kleidung als Marketinginstrument nutzt, ohne die Persönlichkeit zu verkleiden. Und Das ist natürlich ganz wichtig. Sie möchte Menschen dabei helfen, um als authentische Marke vertrauensvoll und kompetent wahrgenommen zu werden. Elisabeth Motsch möchte den Kleiderstil auf eine neue Ebene bringen. Weg vom Dresscode, hin zur Professionalität und Authentizität. Und als umgangsformen unterstützt sie Mitarbeiter und Führungskräfte, wie du eben schon gesagt hast, ne, ihre sozialen Kompetenz zu steigern, also auch im Bereich, ähm, wie man Umgangsformen ne, ähm, äh, wahrnimmt. Ja, viele Jahre war sie Dozentin an der Gedankentankenakademie. kennen sicherlich einige, die uns hier zuhören. Und seit 2015 begleitet sie angehende Speaker der GSA, also der German Speakers Association äh, Akademie auf ihrem Weg auf die Bühne und da habe ich Elisabeth auch kennenlernen dürfen und äh, durfte ich schon von ihr ein wenig Feedback auf meine Kleidung äh, damals bekommen und auf mein Äußeres. Ja, sie ist Autorin, das möchte ich auch noch sagen, weil die Bücher müsst ihr euch unbedingt lesen, die sind wirklich äh, toll und spannend, nämlich äh, Karriere mit Stil, das sind Top-Umgangsformen beim Trauner Verlag und äh, im Business-Profil mit Stil im Goldeck Verlag. Und dann hat sie noch ein Buch geschrieben, Meine Gäste, meine Fans. Und im April 2021 erscheint dann noch ihr neues Buch, der Benimmcode, in Kooperation mit der Medienfrau Doris Schulz. Ja, Ihre Hobbys sind Wandern, morgens früh oder Walken und äh, natürlich auch das Golfen. Und
1: ähm, Elisabeth, bist du so ein Early Bird morgens, äh, der gerne früh rausgeht? Ja, ich bin wirklich, liebe Anouk, ich bin, bin wirklich eine Frühaufsteherin. Es kann sogar sein, dass ich im Sommer um halb fünf Uhr morgens aufstehe, auf die Terrasse gehe, meditiere oder walken gehe, weil ich den Morgen so liebe. Ich habe immer so das Bedürfnis, die Zeit zu nutzen. Und wenn ich, wenn ich zu spät aufstehe, dann geht mir der Tag ab. Kannst du das vorstellen, ich verstehe das total,
0: Elisabeth. Ich bin ja auch Early Bird. Äh, jetzt im Dunkeln mache ich manchmal. Traue ich mich dann noch nicht so ganz draußen im Wald zu laufen. Aber sobald es hell wird, bin ich draußen und äh, habe dann meistens schon vorher ein bisschen gearbeitet, wenn ich ah okay bin. Okay. Ich bin auch heute, aber du bist ja in der Nähe, ähm, wunderschön, haben wir eben, hast du mir kurz im Vorgespräch erzählt, der Nähe von Salzburg
1: äh, lebst. Ja, genau. Ich wohne 30 Kilometer nördlich von Salzburg und und wirklich sehr, sehr abschüssig. Und wenn Kunden zu mir kommen zum Coaching, ähm, dann sagen die immer, sie hätten nicht gedacht, dass die Elisabeth Motsch äh, so am Land wohnt. Aber ich bin ein Landei. Also das sieht man zwar nicht wirklich, aber ich bin wirklich sehr naturverbunden und mir ist es, mir ist die Stille sehr wichtig.
0: Wahnsinn! Ja, das würde man, wenn ich hier lese Monaco, London, Paris, würde man das
1: nicht <lacht> liebe, <lacht> liebe Anouk, das war, das war, das war Zeit. Da, da wollte man alles erleben. Und okay. wenn man dann alles erlebt hat, so wie ich, dann äh, sehnt man sich nach nach einem Ort, wo man seine Kraft findet. Oh, Wahnsinn, ja, also das ist bestimmt eine wunderschöne Natur äh, bei dir und da
0: morgens, äh, ich sehe das schon vor mir mit Bergen und Wald und allem drum und dran.
1: Herrlich. Ja, es ist wirklich herrlich. Also ich, es ist nicht für jeden etwas, weil es ist sehr still. Ich habe auch keine Vorhänge, ich brauche so etwas nicht, weil mir sowieso keiner reinsieht. Und und und. Äh, aber es, es ist gewöhnungsbedürftig. Also ich habe eine Freundin gesagt, sie würde sich nicht vor der Tür trauen am Abend.
0: Also das ist ja sehr sympathisch, was du sagst, Elisabeth, weil wir Holländer, wir haben alle keine Gardinen. Ich weiß. Das spricht mich an, aber das spricht mich an. Ja, aber dann erzähl doch mal, also wenn du sagst, ne, so früher, da wollte man so alles rausholen, was drin ist und so Jet Set Leben, hört sich das jetzt so für mich an, wenn ich die Städte aufzähle. War dem so, wolltest du so
1: das große, ich sage jetzt mal die große Welt entdecken? Ja, also ich, ich kann mich erinnern, ich war so 16, 17, da bin ich dann nach Paris getrennt mit einem Freund. Meine Mutter war total entsetzt, sie hat mir es nicht verboten. Also man muss sich das heute vorstellen, äh, zur damaligen Zeit, ich bin ja doch schon beide über 50, ja. Das war schon eine Herausforderung für meine Eltern. Und mir war es einfach am Land zu eng. Ich wollte raus, ich wollte die Welt sehen und, und, und wollte frei sein. Ich war einfach zu eingeengt in diesem Dorf. Und für mich war das schon, also meine erste Station, ich muss auch dazu sagen, ich bin das erste Mal geflogen mit 17. Also das gab es ja bei uns nicht. Ich bin ja wirklich ähm, am Land aufgewachsen. Und äh, ich bin nach London gegangen am Tag, als äh, John Lennon erschossen wurde. Und war so überrascht, ich konnte ja noch kein gutes Englisch, dass die so Beatles-fanatisch sind. Tage später habe ich dann äh, gecheckt, dass John Lennon erschossen wurde. Und deswegen werde ich das nie vergessen. Es ist der Tag, an dem ich nach London ging. Ja, Wahnsinn. Was hast du da dann gemacht, Elisabeth? Ich war au mädchen und dann habe ich relativ schnell äh, meinen damaligen Freund kennengelernt. Das war ein Münchner und bin dann äh, nach ein paar Monaten zu ihm gezogen. Der hatte in äh, Finchley eine Wohnung und dann sind wir nach München gegangen. Und dann sind wir gemeinsam oder zuerst war ich noch ein halbes Jahr Au-pair-Mädchen in, in Monaco, weil er hatte eine Wohnung dort. Und er hat mich gefragt, ob ich Englisch, äh, Französisch lernen möchte und bin dann runtergegangen, aber es war Winterzeit, ich war sehr einsam und dann bin ich in eine au familie gegangen für ein paar Monate und dann ist er nachgekommen und wir haben dann gemeinsam drei Jahre dort gelebt, richtig gelebt in Monaco.
0: Wahnsinn. Und wie ist es, wenn man vom Landei, sag ich jetzt mal, dann auf einmal Monaco, also, das ist ja, das ist ja auch über nachher über Mode sicherlich gesprochen, das ist ja wahrscheinlich was Ganz viele Einflüsse,
1: die da auf dich abgeprasselt sind. Du musst dir vorstellen, ich komme aus einem Haus, wo Kleidung einen hohen Wert hatte, aber wir hatten wenig, aber sehr teure Kleidung. Und dann komme ich nach Monaco und ich weiß noch, in London sagt mein, mein damaliger Freund, du, da also sind wir in ein Geschäft gegangen und sagt, du kauf dir was, such dir was aus. Ich habe mir ich, wirklich, ich habe mir ein günstiges T-Shirt ausgesucht. Weil ich war das nicht gewohnt, dass mich jemand verwöhnt, ja. Und Monaco war für mich deshalb eine Herausforderung, weil ich diese Welt ja nicht kannte. Weder in den Umgangsformen noch die Kulturen. Also ich war sehr schüchtern, kann man sich fast gar nicht vorstellen. Also für mich war das eine sehr, sehr, sehr schwere Zeit. Oh, das ja eng, ich kann mir das vorstellen. Wie bist du da durchgekommen? Was hat dir geholfen? Also vielleicht
0: auch für die, die uns zuhören und vorhaben, ne? auch mal so einen Kulturwechsel äh, zu machen. Was was
1: hilft in Momenten, wo es einem nicht so gut geht? Also ich muss dazu sagen, wenn man sehr jung ist, ja, da kann man sehr viel überspielen. Und mein Freund stand an meiner Seite, aber die Herausforderung war für mich, das waren ja alles reiche Leute. Und äh, auch mein Freund war sehr reich. Und du musst dir vorstellen, du kommst in eine Gesellschaft, wo du den Kleiderstil nicht ähm, trägst, wo du, wo du äh, den Background nicht hast. Du kommst nicht aus diesem Stall. Ja, also das war meine große Herausforderung und das war vielleicht auch mein 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 Beginn äh, zu sagen, deswegen war mir auch Umgangsformen so wichtig. Du weißt nie, was im Leben passiert. Und es ist ganz, ganz wichtig, vieles zu können. Und deswegen verstehe ich heute oft Leute nicht, die sagen, mal Umgangsformen sind nicht wichtig. Es ist wichtig, weil es geht um ein Miteinander. Und ich habe so Güten drunter, dass ich einfach vieles gar nicht wusste. Also ich wusste einfach, ich, ich kann mich noch an ein Essen erinnern, an das war so schlimm. Wir also hat ein, ein Restaurant am, 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 am Boulevard. Weiß ich weiß gar nicht mehr, wie der Geissen hat, eröffnet. Und wir waren eingeladen, so eine ganz äh, kleine, feine Runde. Es gab 25 Gänge bis um 9 Uhr haben wir gegessen, weil wir haben die ganze Speisekarte durchprobiert. Ich habe den ganzen Abend nichts gesprochen. Ich habe immer nur geschaut, wie essen die anderen. Die einen haben so gegessen, die anderen haben so gegessen. Ich habe kaum was gesprochen, weil ich nicht wusste, wie und was. Es war für mich deswegen so herausfordernd. Und deswegen ist es mir einfach auch so wichtig, heute auch den, 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 den Leuten in den Firmen zu sagen, lernst viel, äh, macht viel, weil ich einfach auch, muss da vorstellen, wenn ich jetzt ein Umgangsformen-Essen in einer Firma habe, in einem sehr guten Restaurant, die Leute fühlen sich fühlen sich ja nicht wohl, weil das ja nicht das tägliche Brot ist.
0: Mhm.
1: Und das sieht man in der Körperhaltung. Und deswegen habe ich mir damals geschworen, wenn ich ähm, äh, die Möglichkeit habe, du lernst alles, über Umgangsformen, du lernst alles über den Kleiderstil, weil du willst dich wohlfühlen. Und das war mein Antrieb, meinen Beruf zu machen, weil ich einfach am eigenen Leib gespürt habe, was es heißt, nicht adäquat gekleidet zu sein, ausgegrenzt zu werden, nicht ernst genommen zu werden. Und ich hatte in dem Alter einfach auch das Auftreten mit Anouk. Ich hatte mein Selbstbewusstsein nicht. Und ich merke selber heute, es ist manches nicht mehr so wichtig, weil man einfach Selbstwert hat und weiß, was man gemacht hat. Aber ich weiß auch von, von sehr vielen Kunden, dass Kleidung und, und, und Benehmen heute auch mit dem eigenen Wert zu tun hat. Es geht nicht immer nur um die anderen. Es geht um mich, ja, dass ich mich, ich mich schätze. Also das ist so, so mein Learning gewesen aus Monaco und München und, und keinen Stil zu haben und ja.
0: Und ist es dann so, wenn du das sagst, keinen Stil zu haben, wenn man seinen eigenen Stil hat, ne, ist es dann gerechtfertigt oder ist es dann immer noch wichtig, dass man sich anpasst, wo man
1: gerade ist? Das sind jetzt zwei Paar Schuhe. Das, das ist eine Charaktersache. Da geht es jetzt nicht um einen guten oder schlechten Charakter. Es gibt mhm. Menschen, die... Ihnen ist es egal, was sie anhaben, sie schwächen sich dadurch nicht. Die haben einfach ganz andere Vorstellungen vom Leben. Die haben ganz andere Werte. Dann gibt es Menschen, die, wenn sie zum Beispiel nicht adäquat angezogen sind, das ist das Schlimmste für sie. Das hat immer mit dem zu tun, welchen Zugang zu, du zu Kleidung hast. Ich berate meine Kunden, nur hinsichtlich dahingehend, dass äh, wenn, wenn ein Kunde zu mir sagt, Frau Motsch, ich habe diesen Anlass, für mich ist es wichtig, dass ich mich wohlfühle, dass ich äh, mein meine Wertschätzung dem anderen gegenüberbringe und, und, und es muss also eine Symbiose sein. Und solche Kunden kommen zu mir, jemand, der sagt, mir ist es egal, was andere von mir denken, der kommt eh nicht zu mir, ja. Ich habe jetzt zum Beispiel einen, einen sehr erfolgreichen Geschäftsmann, der erstens einmal zu allen Kunden du sagt und okay. der zweitens einmal immer in Jeans und T-Shirt mit... Ist das ein Holländer, ich Elisabeth. Ja. Ist das ein Holländer? Ich habe dich jetzt akustisch nicht verstanden. Ich sage, ist das ein Holländer? Nein, ist kein Holländer. Und äh, mit Jeans und und Turnschuhe und und mit CEOs verhandelt, ja. und Und der ist jetzt zu mir gekommen ganz spannend, er hat mich gehört bei Gedanken tanken, also bei Creator, bei dem Festival, und er hat gesagt, zu der gehe ich. Und äh, er hat gesagt, er hat überhaupt kein Problem damit, mit Jeans und, und T-Shirts und CEO zu gehen. Weil erstens einmal holen in die Unternehmen, die wissen, welche Expertise er hat, er braucht nicht akquirieren. Das ist ein Riesenvorteil. Mhm. Und es ist ganz etwas anderes, als wie, ich muss mich durchsetzen, ich muss in einem Pitch, ja, wenn ich im Vergleich bin mit anderen und alle sind gleich gut, dann kann die Kleidung ausschlaggebend sein. Mhm. Und er hat, und das muss ich ganz ehrlich sagen, der hat ein Auftreten, da schnallst du nieder. Aber dann ist er trotzdem zu dir gekommen. Also irgendwas wollte er dann ja da, genau. oder? Und er hat zu mir gesagt, ähm, man sieht nicht, wer er ist. Ja, 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 Und er, er, er möchte einfach seine, seinen Charakter jetzt leiden, jetzt ist er soweit. Es geht nicht um einen CEO, es geht nicht darum, dass er jetzt Status kriegt. Er sagt, er möchte für sich einfach äh, diesen Wert spüren im Außen. Er möchte gern, dass die Leute ihn anschauen und 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 sagen, mm -hmm, mm -hmm, gefällt mir, ohne davon abhängig zu sein. Und das zählt mir Also es, es haben die Menschen ganz unterschiedliche Zugänge zur Kleidung und und, und ich habe ja auch einen Sohn, der ist, der ist Schreiner, also bei uns heißen die Tischler, dem ist es auch nicht so wichtig, wie er angezogen ist, aber ähm, er zieht sich adäquat an, aber der hat nicht den Stellenwert mit Kleidung oder Kleidung hat nicht den Stellenwert wie bei seiner Mutter. Und er ist ein ganz wertvoller junger Mann. Und das dürfen wir bei den Menschen nicht vergessen, dass Kleidung ja ähm, auch blenden kann. Und Kleidung heißt nicht, deswegen bin ich ein guter Mensch und deswegen bin ich kompetent.
0: Ja, ja, da ist ja gerade diese große Diskussion wegen dem Vogue-Cover ne, ja. von der amerikanischen zukünftigen
1: Vizepräsidentin. Ja.
0: Und, äh, da ist sie sehen in, ich glaube, Jeans
1: mit Sneaker. Ich verstehe das. Also, ich, wie das gesehen habe, habe mir gedacht, ah, mich wundert es, das, dass die das okay geben hat.
0: Ich muss das auch sagen, aber ich bin ja eh jemand, aber gut, das ist ja auch immer sehr unterschiedlich. Ich bin ja lieber overdressed als underdressed. Ja. Ähm, und ich weiß nicht genau, Elisabeth, wie siehst du das? Ähm, hast du da einen Ratschlag für die, die uns zuhören? Die sind jetzt irgendwo eingeladen. Müssen sie jetzt äh, uns sagen, na gut, ich will mich schon ein bisschen anpassen an das äh, Event. Ist es dann besser,
1: overdressed oder underdressed zu sein, oder? Es ist generell immer immer mit einem Event sehr schwierig. Nur Beispiel. Ich war eingeladen auf einem Event in Salzburg. In der, in der Ausschreibung stand, ähm, äh, ich glaube, äh, Abend, Abend, also, äh, Cocktailkleid und Smoking stand dabei. Es ja? oh. war in der Osterwoche, es hat mit den Festspielen zu tun gehabt. Eliette von Karian war da. Und wir kommen hin, mein Mann und ich, äh, er im, im, im schönen äh, Smoking, ich im Abendkleid, also nicht im Abendkleid, im Cocktailkleid, Nein, nicht im Smoking, im dunklen Anzug mit Krawatte, sowas, nicht Smoking. Und und mein Mann sagt, die gehen alle, die Leute gehen alle in dieselbe Richtung, da hat aber keiner ein Cocktailkleid an und und einen Anzug. Also die waren teilweise in Jeanshose und wir gehen dann alle in dieselbe Richtung. Und ich glaube, es waren insgesamt auf der Veranstaltung zehn Leute, die sich dem Dresscode gebeugt haben. Und das fand ich schlimm. Also, aber jetzt auf deine Frage zurückzukommen. Ich bin lieber overdressed als underdressed. Oh. Äh, ein Mann kann ein Sakko ausziehen, eine Frau kann sich jetzt nicht downgraden. Ähm, aber zu gut angezogen sein ist meines Erachtens nach viel besser als zu schlecht angezogen sein. Aber, also wenn man unsicher ist, kann man dort anrufen, aber da hat man auch schon die tollsten Dinge erlebt, was ich von meinen Kundinnen und Kunden gehört habe. Aber Overdressed ist für meine Begriffe die bessere Wahl, aber nicht für sehr soziale Typen. Also ich beschäftige mich sehr mit den Persönlichkeitstypen und ich weiß, wie jeder den Zugang hat. Jemand, der so sehr sozial ist und besser angezogen ist wie die anderen, fühlt sich wohler, underdressed zu sein, als overdressed zu sein. Das ist auch spannend. Um anderen, um anderen eventuell mehr den Vortritt ja, genau. zu lassen, oder? Genau. Und deswegen gibt es da jetzt nicht die Ein Einordnung. Das muss jeder für sich entscheiden. Aber so wie du äh, bin auch ich lieber Overtressed. Ja,
0: ich finde persönlich, Kleidung macht ja sehr viel äh, mit einem. Und ich glaube, ich weiß nicht, wie du das siehst, Elisabeth, als junges Mädchen habe ich einen ganz anderen Zugang zu Kleidung gehabt und auch gedacht, vielmehr ich muss, also ich muss zum Beispiel einen Hosenanzug tragen, damit ich eben geschäftiger rüberkomme. Ne? Ich muss unbedingt Absatzschuhe tragen, weil ich ja auch eine sehr kleine Frau bin. Also da, ich glaube, als junge Frau, und ich könnte mir vorstellen, dass vielen anderen jungen Frauen auch so geht, versucht man sich noch mehr so ein bisschen, ich sage jetzt mal, etwas vorzutun, was man vielleicht noch gar nicht so sehr ist, aber ne, weil es einfach passt. Und im Alter fängt man vielleicht noch mehr an seinen eigenen Stil auch wirklich entwickeln zu können.
1: Erfährst du das so auch? Absolut. Und es ist ja auch, äh, es ist ein Unterschied, ob ich jetzt im Aufbau bin und, 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 und einfach weiß, es ist eine Erwartungshaltung da oder ob mir mein Ruf schon voraus ja, also ich weiß nicht, kannst dich an die Liz Heller noch erinnern? Ja, klar. Liz,
0: ähm, ja. Ja, ich ein Interview gemacht, ganz kurz, nur so für diejenigen, die wollen, können äh, sich das hier im Podcast
1: auch anhören. Ja. Auch von tolle Österreicher. Ah, die hast ja. du auch schon im Podcast gehabt. Ja. Ah, super. Und die Liz Heller hat einmal zu mir gesagt, sie war die jüngste Steuerberaterin in Österreich. Sie hat einmal gesagt, äh, bis zu dem Moment, wo sie es geschafft hat, war sie immer ganz streng in Businesskleidung weil sie einfach wusste, ähm, da, da polarisiert sie nicht, sie erreicht ihr Ziel und, und, und sie braucht sich keine Gedanken zu machen. In dem Moment, wo sie ihre Position hatte und ihr, ihr Steuerberatungskanzlei wie am Schnürchen gelaufen ist, hat sie dann ähm, äh, ihre berühmten Boots angezogen und, und, und ich glaube, Schlangenlederboots und 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 alles Ton dran. Also sie hat sehr bunte Kleider getragen und sie ist ja auch ein, ein bunter Typ, ja. Also das ist auch eine Frage, wie weit bin ich denn schon und und will ich das? Also ich werde sicherlich nie der Typ Frau sein, der jetzt sagt, ähm, es ist mir egal, was andere von mir denken, weil ich einfach also für mich ist Kleidung ein Marketinginstrument, wo ich mir einfach ähm, nicht nicht äh, Stolpersteine hole, mhm. sondern ich sage einfach Mensch, was brauche ich heute? Früher war die Frage immer, was brauchen die anderen? Und heute ist meine Frage wo, zuallererst, was brauche ich? Also nur ein Beispiel, äh, wie ich zum Interview gefahren bin nach Köln. Ähm, da hat mich ja der Stefan Friedrich äh, interviewt. Ich hatte fünf Outfits mit, Ich bin mit dem Zug gefahren, das heißt was für uns Frauen, ja. weil ich nicht wusste, wie ich mich fühle. Ich bin ein Gefühlsmensch, ich muss mich absolut wohlfühlen und ich habe dann im Hotelzimmer alle fünf Outfits durchprobiert und habe mich dann für ein Kleid entschieden, weil ich brauche das, dass ich mich absolut wohlfühle. Und so soll es einfach für jede Frau sein oder für jeden Mann auch sein, dass man einfach das Thema Kleidung wegschiebt. Dass man dass man sich auf die Dinge konzentrieren kann. Meine, Kleidung legt den roten Teppich für die Inhalte. Und wer polarisieren möchte, ist auch okay. Weißt du, es darf ja jeder machen, was er möchte. Ich habe halt genug gelitten in meinem Leben, dass ich sage, ich weiß, dass äh, wir... Menschen schubladisieren und wenn ich mein Ziel erreichen möchte, liebe Anne, ich weiß, da ist ein bestimmter Dresscode erforderlich und ich möchte die Leute nicht verwirren, ja, dann werde ich mich dem auch in etwa angleichen. Wenn ich jetzt zu Swarovski gehe, ja, und ich, ich äh, äh, trainiere die Mitarbeiter im Schmuckverkauf, ja, wie sie, wie sie zum Beispiel ähm, welche Ohrringform jetzt äh, zu der Dame passen und so, ja, da trage ich natürlich sehr modische Kleidung. Da trage ich äh, etwas ganz anders, als wenn ich in einer Bank arbeite. ja. Und die Banker zum Beispiel, das hat mir einmal ein Banker gesagt, sagt er, wissen Sie, an, an Ihnen schätze ich vor allem, äh, Sie sprechen unsere Sprache kleidermäßig. Bei ja. äh, Ihnen bin ich mir sicher, äh, Sie pflanzen bei unseren Mitarbeitern nicht Flausen ein. Weißt du, was ich meine? Ja,
0: mein Mann arbeitet ja auch bei einer Bank und da, äh, äh, klar, da verstehe ich gut, was die Intention äh, ne, ja. ist. Ich anfängt da auf einmal äh,
1: ganz äh, wahrscheinlich bunt und jäckig ne, zu sein. Eben. Und wenn aber jetzt zu mir jemand kommen würde und sagt, mein vermut ich möchte ganz ein ganz wildes äh, Outfit haben, ich möchte besonders auffallen und stilbrüchig sein, da bin ich nicht die Richtige dafür. Ja, ich bin einfach eine balancierte, ja, ich mag Harmonien, ja. Was nicht heißt, dass ich nicht Stil brechen kann. Ja, aber nicht wild. Ja, das finde
0: ich spannend, wenn du das über Stilbruch sagst. Ne? Also ähm, gibt es so, ich sag mal, Stilbruch, äh, äh, was 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 äh, Farben oder was was ähm,
1: Modelle oder so Texturen betrifft? Mhm. Äh, gehen wir mal davon aus. Ähm, ähm, gehen wir mal so einen, so einen feinen Blisee-Rock oder so einen Tüllrock mit mit diese mit diese Bikerboots, die jetzt so modern sind. Ja, also ja. so dieser ganz klobrige Schuh mit einem ganz satten ähm, Rock oder das Blümchenkleid mit diese Böcke, ja, diese dicken Schuhe. Ja, muss dir einfach vorstellen. Jeder Mensch hat eine Persönlichkeit an sich, hat einen Charakter. Ja, wenn ich diesen rebellischen Charakter an mir habe dann sieht ein Stilbruch richtig gut aus. Dann ist es einfach Teil der Inszenierung, weil ich diesen Seelenanteil oder diesen Charakteranteil an mir habe. Wenn mhm. aber jemand sehr balanciert ist, ich äh, coache gerade eine Innenarchitektin, die sehr feminin, sehr weich ist, die ein unheimliches Händchen für, für Formen und, und Harmonien hat. Mhm. Jetzt stell dir mal vor, die würde jetzt, große Stilbrüche machen in ihrer Kleidung, dann wäre sie nicht konkurrent zu ihrer Feinheit, die sie ausstrahlt. Sie hört zu, sie sie, sie, sie übersetzt die Sprache der, der, der Kunden, der Klienten in, 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 in Möbel. ja Und da mhm. Und wenn sie jetzt diese dicken Bikerboots tragen würde, sie hat sehr zarte Beine, dann würde ein Bruch drinnen sein. Mhm. So, jetzt hat sie aber Lust, auf Bikerboots, ja, sie sagen, ich möchte, und und das gefällt mir so, dann nimmt man einen ganz schwachen Anteil. Das heißt, ganz also die zartesten Bikerboots, die ich finde, die eher feminin wirken und nicht hart und männlich. Dann kann ich auch einen Stilbruch machen. Also äh, es ist immer so, wenn ich mich wie ein Espresso empfinde und bin, bin so lebendig, ja, dann, das bist du zum Beispiel. Du bist jetzt für mich ein gutes Beispiel, Anouk. Ja? Ich finde es gut, finde ich gut, ja. weil Du bist für mich, immer wenn ich dich sehe, oder wenn wir sprechen, wir haben jetzt ja ein paar Mal Videokonferenzen gehabt, aus dir sprüht das Leben. ja. Und wenn ich dich dann mit bunter Kleidung sehe, dann muss ich ehrlich sagen, das ist kongruent. Ja? Da ja. denke ich mir, die Anouk, die ist sowas von stimmig, ich schaue, mich dir, dich ger ich schaue dich gerne an, Anouk. Ich darf dich gar nicht machen.
0: Ja, also ich, wenn ich dich richtig verstehe, Elisabeth, ist es eine, ist es eine Kombination zwischen wahrscheinlich Typfrage, genau. Aussehen genau.
1: und... Ähm vielleicht auch ein bisschen dann der Anlass ja genau und das gilt es zu verbinden und und, und mit dem mit dem Ziel zu verbinden oder wenn jemand zum Beispiel etwas Exklusives verkauft ja Exklusives keine Ahnung jemand ist äh, Immobilienhändler und und verkauft ganz exklusive ähm, Immobilien ja und mhm. würde diese Person dann äh, wir reden jetzt nicht von Designer Jeans äh, von Balenciaga die jeder kennt in der Szene, ja, und den braderschuhen sondern wir reden jetzt von richtig schlampiger Kleidung. Ja, mhm. Dann passt es nicht zusammen, auch wenn jetzt vielleicht der Stil ist von dieser Person, dass die sagt, ich mache mal aus Kleidung überhaupt nichts. Da kommt nicht die richtige Botschaft drüber. Mhm. Und es ist es ist auch so spannend, wenn du wenn du dir heute eine Creme kaufst, ja, also ich habe jetzt noch ich habe jetzt ein umgesattelt auf eine neue äh, Kosmetiklinie. Du, ich sage das ganz ehrlich, ich hätte mir die Kosmetik trotzdem gekauft, ja, ob sie jetzt eine schöne Verpackung hat oder nicht, ja, weil ich weiß, die ist gut, ja. Aber es tut jeden Tag meinem meinem meinem, meinem Auge gut, dass das gut aussieht.
0: Aber woher weiß ich, also ich glaube, diese Frage stellen sich schon so, die, also die Leute, ich, ich hatte mal eine ganz tolle Österreicherin übrigens äh, auch im Podcast-Interview, die sagte, ich mache mir in der Tat, ich weiß, ich weiß nicht, was mir steht. Woher woher weiß man, was einem steht, Elisabeth? Was könntest du für einen Tipp geben für diejenigen, die uns zuhören, die sagen, naja, ich habe eigentlich noch nicht so richtig rausgefunden. Bin ich der Espresso-Typ, ne? bin ich der Farbentyp oder bin ich mehr äh, zurückhaltend? Was was passt zu mir?
1: Also äh, zwei äh, sehr gute Tipps einmal. Ja, für, Also äh, es gibt die Introvertierten, die Balancierten und die Extrovertierten. Mhm. Ich gehöre zu die Balancierten, du zu den Extrovertierten. Die Introvertierten wäre jetzt eine ja, die ganz zurückhaltend ist. Also das ist einmal so dieses Erste. Die Introvertierten wollen nicht auffallen. Die Balancierten sind schick angezogen, aber wollen weder zu, zu, zu äh, extrovertiert angezogen sein, noch zu unauffällig, also in der Mitte einfach. Also mhm. sich einmal zu fragen, wie bin ich denn innerlich? Und manche sind beruflich ruhiger, und privat lauter, dann können das zwei unterschiedliche Stile sein. Ja, dass man beruflich wirklich sich zurücknimmt, weil man einfach ja in ein Sachthema ähm, seine Berufung hat, also in einem sehr trockenen Thema. Und wenn jemand jetzt in der Modebranche arbeitet und ist extrovertiert, kann sich ausleben. Dann ja, mal das erste. Dass ich mir frage, was ist mein, mein, meine Intro- der Extrovertiertheit? Die zweite Frage, was man sich stellen kann, ist, äh, ist man eher maskulin, feminin oder eine Mischung? Ja? Du bist eindeutig feminin. Ja? Wenn ich dir ins Gesicht schaue, da haben wir die, die, die blonden Haare, die Locken, ja, die Lippen, die sinnlichen Lippen. Also du bist für mich keine Frau, außer du würdest jetzt einen Hosenanzug tragen mit, keine Ahnung, hochhackigen Schuhen und Blümchen, Blumenbluse, ja. Du würdest es wieder ein bisschen ausgleichen. Aber du bist für mich so, so die, 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 die das, der Inbegriff von, von Weiblichkeit, ja. So. Und die Männlichen, das ist uns klar. Also es gibt in Österreich zum Beispiel eine ehemalige Skirennläuferin, die Michaela Dorfmeister. Die ist männlich, ja. Die kauft sich kein Abendkleid, die kauft sich ein Smoking für für einen, für einen ähm, Ball oder für für den Ball des Sportes, ja, weil weil sie sich einfach in einem Ballkleid nicht wohlfühlt. Also bin ich männlich, bin ich weiblich oder bin ich eine Mischung? Und ganz viele sind ja. der Mischung. Und die Mischung, da schaut man dann noch, äh, ist man eher kreativ ist man eher nice to have, also einfach äh, möchte man mit der Masse mitschwimmen. Unauffällig sind meistens die Sozialen und äh, und ich gehe nach Charaktertypen vor. Ja, also okay. welchen Charaktertyp habe ich an mir? Oder zum Beispiel welche Stimme habe ich an mir? Wenn ich so eine tiefe Stimme habe, kann ich kein Baby Rosa tragen, ja
0: ah. oder? Ja, witzig, ja, ja. Also das ist schon interessant. Es gibt da schon einiges, worauf man achten darf. Also ich verstehe schon, dass es für den einen oder anderen manchmal auch einfach kompliziert ist, ne, sich zu überlegen. Und es ist natürlich auch manchmal auch eine Frage des, ähm, des Geldes, äh, äh, früher habe ich, ne, weiß ich noch, dann, wenn ich von meiner, von meiner Mutter zum Beispiel mal Geld bekommen habe, äh, dann sind wir zu H&M oder so. Und dann habe ich als junges Mädchen ganz viel gekauft, ne, weil ich dachte, super, jetzt würde ich das Geld viel mehr investieren in eine Sache, weil ich sage, Qualität entscheidet. Ja. Also ähm, ja, auch das ist natürlich nochmal ne, eine
1: Frage manchmal des, ähm, auch des äh, Portemonnaies, oder? Nein, ist es nicht, weil äh, du kannst heute... Du musst nur wissen, was du kaufst. Die meisten oder ganz viele, Männer tun sich ein bisschen leichter, die meisten haben kein Konzept im Kopf. Also ich hatte jetzt eine Kundin, die sagt, sie hat sich gekauft, was ihr gefallen hat und sie hatte nie was zum Anziehen. Und es gibt so viele tolle Sachen und wenn ich da nicht fokussiert vorgehe, was ist mein Ausschnitt? Auch bei Männern, ja. Also wenn ich Männer einkleide und ich liebe es Männer einzukleiden, ähm, das ist. Ein Mann geht ja sehr strukturiert vor. Der sagt, ich brauche einen Anzug, ich brauche keine Ahnung Kombination, ich brauche Hosen, ich brauche Jeans. Der probiert eine, zwei. Die müssen dann passen. Das geht relativ schnell. Frauen probieren alles durch. Man muss heute so fokussiert oder müssen tut man gar nichts. Ja, aber wenn ich sehr fokussiert meinen Plan im Kopf habe. Bei mir kriegen sie alle einen Plan. Sie kriegen Hausaufgaben, sie kriegen eine Umsetzungsliste, wie sie nach dem Coaching das genau umsetzen. Sie kriegen ihren Stil beschrieben. Ich muss wissen, aha, eine Schleife beschreibt nicht meinen Stil. Ich muss wissen, aha, wenn ich, ein, ähm, äh, wenn ich einen groben Stoff nehme in Tweed, ist das zu maskulin für mich. Ja, muss, das alles muss ich wissen und, und das, das, schreibe ich, das schreiben die dann ins Handy hinein und das haben sie dann immer mit mhm. und das Konzept fehlt dadurch, dass es natürlich so viele Mode und Trends gibt, ja. wo, soll ich mich denn, wo soll ich mich denn jetzt an, ähm, anhalten ja? Freundin mhm. sagt, letztens sagt eine zu mir ich darf nicht mehr mit meiner Freundin einkaufen gehen, alles was ich mit ihr kaufe ziehe ich nicht an. Ich bin zwar motiviert, die da steht und die steht da und das steht da, aber es ist ihr Stil und nicht mein Stil.
0: Ja, das kommt natürlich auch nochmal dazu. Also, dass, dass man auch bei sich bleibt, ne? oder? Auch, dass man sich selbst treu bleibt. Das ist doch
1: auch, denke ich, wichtig. Ja, aber ich kann mir nur dann treu bleiben, wenn ich mein Konzept kenne. Ja, ja. Und ich muss ganz ehrlich gestehen, ich habe ja das auch nur gelernt, weil ich kein Konzept habe, hatte. Und wie ich dann äh, in Mailand, da war ich vier Sommer lang in der Sommerakademie, äh, da habe ich Modecollagen erstellt, stundenlang bis nachts um eins. Ja. Vorher bin ich immer äh, in die Bar gegangen, habe die Italiener studiert und da habe ich Modecollagen gemacht. Äh, und das lasse ich heute meine Kunden machen. Ich lasse meine Kunden heute äh, Konzepte erstellen, dass ich auch weiß, sie können es umsetzen, ja. Die einen kleine, die andere größer, je nachdem, wie sie es haben möchten, ja. Aber ich muss genau wissen, aha, zu dem Kleid brauche ich äh, den Schuh und ähm, äh, die Handtasche. Und dann ist es auch noch ein Unterschied genug, ob ich viel Aufwand betreiben möchte oder wenig. Mhm. Es gibt, also wir zwei sind, sind welche. Ich spreche jetzt für dich, weiß ich nicht, ob das stimmt. Ähm, ich mache gerne einen Aufwand für meine Kleidung. Du mhm. vermutlich auch, ja. Ja, ist mir schon wichtig. Ja, und, und es gibt aber Frauen, die wollen fünf Outfits haben und nächste Woche wieder beginnen. Da muss das Outfit sehr schlicht sein. Da muss ich ganz genau wissen, was mir steht. Und weil du das Thema Geld angesprochen hast, ich habe eine Kundin, der ihr Mann ist Vorstand, es, ist happert, also es scheitert nicht am Geld, die kauft nur bei H&M. Also, Ich war von den Socken, die ist stilvoll gekleidet, die sucht sich die Sachen raus, die ihr passen und äh, die teuer aussehen. Und ich kann heute mit teuren Sachen billig aussehen und mit billigen Sachen teuer ja. aussehen. Aber,
0: ja, ich bin Freundin, äh, da ist das ähnlich so. Aber einfach, weil die auch von sich selbst aus, finde ich, schon so einfach,
1: die sieht einfach schon so schick von sich selbst Ja, aus genau. genau. Und es ist jetzt momentan für mich ein bisschen herausfordernd mit den Online-Geschichten, weil man sieht mich nur oben. Ich habe eine Brille, ich kann keine Ohrringe tragen. Ich äh, wirke oben immer so ein bisschen mager und denke man dann, wenn ich heute äh, so auf ein Seminar gehe und so gesamt angezogen bin, ja, dann ist es ein Konzept. Verstehst du? Ein Hose oder einen Rock an, äh, tolles Oberteil, äh, Kette dazu. Und das hat sich jetzt auch verändert mit den ganzen Online, dass die Leute kaum noch was brauchen. Und und, und das ist auch für, für manche eine große Herausforderung. Für mich ist es schon eine Herausforderung, mich online schick zu machen. Weil ähm, im Ganzen wirkt man einfach kompletter. Ja. ja, ich achte da auch sehr
0: drauf, wenn ich äh, jetzt Moderation oder so äh, online mache, dass ich eben immer gucke, dass vor allem natürlich klar vom Gesicht bis, ich sag mal, ne, äh, bis zum Bauch zumindest, alles super äh, top äh, aussieht und das wirkt manchmal anders digital, als dass es im echten. Ja, genau,
1: gibt. genau. Und dann Brille, du trägst Brille, ich trage Brille, ja. Ja. Ähm, das nicht das eine, das andere erschlägt. Also, das ist immer so eine Herausforderung, ja. Ähm, also, ich kann fast nur schlichte Ohrringe tragen. Ich täte viel lieber viel Schmuck tragen oder mehr Schmuck tragen. Aber die Brille ist halt nicht immer, mit der Brille ist es nicht immer so einfach. Ja. Elisabeth, wir haben
0: ja, wir zwei, da freue ich mich ganz besonders drauf, im März 2021, und zwar am 25., 26, 27. März gemeinsam ein Seminar, was wir geben für für Frauen in dem Falle, ne, für Führungsfrauen, aber auch für für Frauen, die Karriere machen möchten. Und da geben wir gemeinsam ein, ein, ein Seminar zum Thema, wie man durch ja Selbstmarketing letztendlich
1: ne, und durch die durch Kleidung noch mehr zur Wirksamkeit kommt. Da freue ich mich ja schon riesig drauf. Ah, das erste Mal, dass wir gemeinsam ein Seminar machen, oder? Ich freue mich total, ich bin auch super gespannt. Erzähl doch mal, du hast jetzt ja schon,
0: wie ist das dann, wie geht das in so einem Seminar dann vor sich? Vielleicht für diejenigen, die noch Interesse haben und auch mal Lust haben, Ende März hoffen wir, dass wir ein Präsenzseminar machen können. Das ist eine kleine Runde in einem großen Raum, äh, also alles äh, gut gesorgt, dass wir auf Abstand sind. Und wer vielleicht Lust hat, um zu sagen, auch da würde ich mich mal drauf freuen. Also die Elisabeth und die Annok im ja,
1: Genau, zwei.
0: Was dann? Also du hast
1: einen ganzen Tag. Wie, wie, wie funktioniert das dann in so einem Seminar? Naja, wir schauen zuerst einmal, ähm, was ist das Image? Möchte ich mich dem Image angleichen? Wie viel Individualität möchte jede haben? Ja? Und dann mhm. gehen wir zielgerichtet auf die Persönlichkeit einer jeden Teilnehmerin ein, uh, da gibt es einen Charaktertypentest, uh, wir schauen einfach, uh, was braucht jede Einzelne, wie viel Weiblichkeit uh, möchte jede tragen, weil nicht jede Frau möchte gerne weiblich angezogen sein, also jede kriegt ihre Stiltipps und, und uh, es kommt jede dran, weil am Ende des Tages, müssen wir Frauen uns immer noch mehr auf die Beine stellen als Männer, gerade in der Männerwelt. Und wir schauen uns wirklich alles an, was was Wirkung betrifft. Es geht um Farbkontraste. Äh, Wie kann ich meine Farbwirkung mit Farbkontrasten, Hell- und Dunkelkontrasten erhöhen? Wo brauche ich es, dass ich es zurücknehme? Welche sind meine Stofftexturen? Ja? Ganz viele wissen ja nicht, dass die Stofftexturen, äh, extrem viel mit meinem Charakter oder mit meiner Stimme oder eben auch mit meinem Hautbild zu tun haben.
0: Es geht mhm. immer alles
1: durch und, und vorteilhaft, sich zu kleiden Also es wird ein total spannendes Seminar, kein 0815. Ich arbeite mhm. nach der Resonanzlehre. Also Resonanz schafft äh, Stimmigkeit. Und wenn ich Resonanz mhm. bin zu mir, dann ist auch meine Kleidung, also wenn die Kleidung resonant ist zu mir, dann ist mein Auftritt aufstimmig. Also jeder kriegt seine Resonanz in der Kleidung. Das wird spannend. Also ich freue mich riesig ja. drauf. Ja, das ist ja
0: total individuell auch, das ist ja fast ein Geschenk für einen selbst auch so ein Seminar. Da muss man einfach mal sagen, ich darf dann am Tag danach, vielleicht um das noch ganz kurz hinzuzufügen, was zum Thema Selbstmarketing auch erzählen, wie man sich noch sichtbarer machen kann, ähm, nach außen hin noch mehr eine stärkere Botschaft überbringen kann, noch mehr präsent sein kann und zum gleichen äh, Zeitpunkt auch mit dem nötigen Selbstbewusstsein und der Souveränität sage ich mal auftreten kann. Ja, das ist dann, finde ich, ein wirklich tolles ähm, ein, ein, ein rundes äh, etwas, was wir, zwei, äh, was wir zwei machen werden. Und wer darüber mehr lesen möchte, kann gerne auf der dialogschmiede.eu oder bei Elisabeth oder bei mir auf der Webseite äh, mehr Informationen dazu finden. Wir würden uns natürlich mega freuen, oder ja, Elisabeth,
1: ich, wenn du. wir an Branding. Und auch Leute, die, die jetzt ähm, in, in, in Job wechseln, ja, und, und also, ja. Die Frauen, die jetzt in, in der Führung wechseln und ein Update machen möchten und sagen, hey, ich möchte meinen, meinen Stil neu definieren, passt ja noch, kann ich was verbessern? Nur ein Beispiel, bei mir war im Sommer eine, eine top Führungskraft bei mir, die hat ihren Stil abgedatet, wir haben ihn äh, auf eine neue Ebene gebracht, sie hat neue Fotos gemacht. Und also wir machten das Gleiche, was wir auch im Seminar machen. Und äh, sie hat gesagt, in dem Moment, wo ich auf LinkedIn ein Profil, mhm. neues Profilbild hochgeladen habe, ich mhm. habe pro Woche sechs bis acht Anfragen bekommen von Headhuntern. Sie hat ja nie, weil sie einfach auch nicht nicht ähm, aufgefallen ist, also mhm. positiven aufgefallen das ist spannend und wir Frauen brauchen die Wirkung und vor allem, Anouk, Frauen brauchen es, dass sie mit den Botschaften spielen können und selber entscheiden und die Wirkung wissen. Und wenn wir die Wirkung nicht wissen unserer Botschaft oder die Botschaft nicht kennen, die wir senden, können wir nicht agieren. Und das wird unser Seminar der Traum werden. Also Ich bin, bin ganz begeistert, dass wir das machen.
0: Ich auch. Ich finde auch, dass sich das sehr, sehr schön ähm, ja, zusammenpasst und harmonisiert und bin mir auch davon äh, überzeugt, dass das, wie gesagt, ein schönes Geschenkchen für sich selbst mit großer Wirkung äh, letztendlich. Also ähm, Ende März, äh, Elisabeth, dann sehen wir es bei uns ja auch live. Genau. Jetzt ist es ja äh, das äh, Podcast-Interview hier auch eher digital. freue mich, dich äh, dann zu sehen. Darf ich dich... Zum Schluss, weil ich finde es so spannend, ich meine, ich könnte mit dir noch Stunden weiter quatschen. Äh, äh, wer weiß, vielleicht, dass wir das nach dem Seminar nochmal zusammen nochmal eine zweite Episode genau. machen. Aber äh, jetzt wäre nochmal so meine Frage. Ne? Du äh, bist dir dessen jetzt so bewusst ne? und du, du bist so... Ähm, machst einen starken Eindruck. Ne? Und Ich glaube, du bist da ganz in dir auch äh, gefunden. Aber als, du hast ja auch erzählt, wie es als junges Mädchen war. Und in meinem Podcast kommt immer eine Frage, die kommt immer zurück. Und zwar, was ist dein Ratschlag an dein jüngeres Ich? Und du kannst ja aussuchen, ob das jetzt dein jüngeres Ich mit 16, 17 ist, auf dem Weg nach London oder äh, in Monaco oder vielleicht auch schon zu einem Zeitpunkt, wo du noch jünger warst. Was mit dem Wissen, was du
1: heute hast, was würdest du der jungen Elisabeth raten? Was würde ich der jungen Elisabeth raten? Äh, nicht alles zu glauben, was andere mir erzählen. Ich habe die anderen immer sehr auf ein Podest gehoben und mehr auf mich zu hören. Also dieses, dieses, ich habe, das ist ja auch beim Einkaufen so, wenn wer anders sagt, ähm, das steht dir und ich habe das Gefühl, das steht mir nicht, ja, dann kaufen manche doch. Und mhm. das würde ich heute anders machen, dass ich mehr auf mich hören würde. Das würde ich denn den, deinen Podcast-Hörerinnen und Hörern Gerne mitgeben. Also man hat ein sehr gutes Gefühl und auf das sollte man hören. Mm, total.
0: Das glaube ich äh, auch, Elisabeth, das, oft ist das mit den Ratschlägen das jüngere Ich so, dass es das fürs jüngere Ich ist, aber das ist auch oft noch ein Ratschlag für das Jetzt und Hier mhm. für einen ist. Äh, die, das finde ich so schön daran, weil sie noch so viel, ich sag mal, Aktualität in sich tragen. Mhm. Und äh, zu deinem Thema passt das natürlich auch hervorragend. Also vielen, vielen lieben Dank, Elisabeth, dass du das mit uns geteilt hast. Zum Abschluss des Podcasts habe ich immer noch ein paar kurze Fragen mit ein paar kurzen Antworten, wenn okay. das für dich okay ist. Ja. ja. Und zwar, das Erste wäre rückblickend
1: gesehen, was war dein größter Erfolg bis jetzt? Mein größter Erfolg war generell, dass ich mich selbst nicht gemacht habe. Also das war, es gab es in unserer Familie eigentlich nicht. Und ähm, mein größter Erfolg, dass ich, dass ich das mache, was mir richtig Spaß macht. Toll.
0: Also ich, ich sag mal, ich bin ja jetzt selbst seit einem Jahr äh, zu 100 Prozent selbstständig und in der Tat, das ist doch ein Riesenerfolg, du machst das ja schon seit vielen Jahren äh, ne? und bist auch sehr erfolgreich in dem, was du tust, also darum äh, Komplimente dafür. Nein.
1: Und auf was möchtest du nicht mehr verzichten? <lacht> Ich möchte nicht mehr darauf verzichten. Ähm, auf was möchte ich nicht mehr verzichten? Ähm, in der Selbstverantwortung, ähm, meinem Beruf nachzugehen und dieses, dieses, äh, den anderen auch lassen zu können. Auf das möchte ich nicht mehr verzichten, dieses ja. Gespür zu haben, Du darfst, ich habe ein Geschenk für dich, du kannst es annehmen, wenn du es nicht annimmst, ist es für mich auch in Ordnung. Für mich ist es einfach ganz wichtig, dass jeder für sich entscheidet, was für ihn richtig ist. Das ist für mich ein, ein ganz hoher Wert, auf den ich nicht verzichten möchte, den anderen zu lassen, wie er ist. Schön. Und, und hast du ein Vorbild äh, Habe ich gerade vor ein paar Tagen äh, daran gedacht, ja, meine, meine Mentorin aus Amerika, die Carla Mathis, ähm, die dürfte jetzt schon die 75 sein, das ist ein großes Vorbild, ist eine der besten Imageberaterinnen weltweit. Das ist ein großes Vorbild für mich, weil sie ähm, eine Mutter hatte, die immer gesagt hat, sie hat, äh, glaube ich, beim Fuß ein, ein, ein kleines Gebrechen, die hat immer gesagt, du hast etwas, was andere nicht haben und das macht dich besonders. Hat mich, also ein, dass man einem kleinen Kind äh, damals so etwas sagt, das ist sehr wertvoll. Und, und sie ist so wie wie die, ihre Geschichte und das ist für mich ein Vorbild. Das finde ich total schön. Also, ja, das ist
0: total schön, das, das, das Besondere rauszuholen und das als einen Mehrwert darzustellen ja. und nicht als etwas, was ein Ge Gebrech oder so ist. Ja, das genau. ist auch wie schön. Auch wie schön. Also, das finde ich so schön. <lacht> Dabei würde ich es gerne belassen, Elisabeth. Ähm, aber es gibt noch ein kleines Ritual. Und dieses Ritual ist wie folgt. Ich habe meine Upgrade-Yourself-Karten äh, vor mhm. mir. Und ähm, zum Ende des Podcasts darfst du eine ziehen. Normalerweise, wenn ich die äh, Podcast äh, vor äh, Covid sage ich mal face to face gemacht habe, hätte ich dich jetzt eine ziehen lassen. Jetzt ziehe ich sie sozusagen für dich. Und zwar ja. sind die Karten so belegt, dass sie aussehen wie ein Rechteck. Und ähm, du darfst mir jetzt sagen, ob oben, unten, rechts, links oder mittig. Rechts. Rechts. Und möchtest du rechts oben oder rechts unten? Rechts oben. Super. Habe ich da eine ganz klare Karte? Die heißt Ehrlichkeit. Ja.
1: Das passt total das passt für, mich. für mich. Was sagst du? Das passt total für mich. Magst du kurz sagen, was, was ist so dein Impuls? Äh, für mich ist Ehrlichkeit ein ganzer hoher Wert. Auch Ehrlichkeit in den Coachings. Und, und äh, wenn ich, äh, wenn mich jemand fragt, ja, und deswegen bitte ich immer darum, fragt mich nicht, wenn ihr keine ehrliche Antwort haben möchtet. Also, dass man einfach auch seine Wahrheit aussprechen darf. Das ist für mich ein hoher Wert. Manchmal ist es besser, den Mund zu halten, wenn man nicht gefragt ist. Aber ich glaube, nicht, ich glaube, ich bin mal sicher, dass wir mit Ehrlichkeit am weitesten kommen, nicht am schnellsten. Aber man kann sich jeden Tag in den Spiegel schauen. Und das ist mir ganz wichtig. Und ich sage auch zu Kundinnen, das ist das Beste für sie und nicht etwas, wo ich am meisten verdiene, sondern was für die Kundin am besten ist. Und das ist meine Ehrlichkeit.
0: Was für eine schöne Karte dann doch zum Abschluss. Und ich freue mich, Elisabeth, über unser ehrliches Gespräch, was wir beide gerade miteinander ja. geführt haben, und deine Offenheit und deine vielen Impulse, die du uns mitgegeben hast. Und ich glaube, viele, die davon
1: profitieren können. Also ganz herzlichen Dank. Ich danke ihr sehr, weil es war ja. mit dir eine, eine wirklich so powervoll und ich mag powervolle Frauen. Ich mag auch Frauen, die ruhig sein sind. Aber wenn ich mit jemandem so spreche und plaudere und es sprühen die Funken, also da laufe ich auch auf Hochform auf. Hallo. Ja, das war wirklich sehr kurzweilig,
0: oder? Ich <lacht> habe nicht das Gefühl, du muss irgendwie ein längeres Gespräch und Ich hätte noch Stunden weiter quatschen ja, genau. können eigentlich, aber gut. Äh, ganz, ganz herzlichen Dank, Elisabeth. Danke euch fürs Zuhören. Wenn ihr mehr über Elisabeth wissen wollt, ich packe ihre Webseite natürlich in die Shownotes. Ähm, und wenn ihr mehr über unser Seminar wissen wollt, wie gesagt, dann auf der dialogschmiede.eu äh, auf Elisabeths oder meiner Webseite. Und auch das packe ich in die Shownotes natürlich. Also, ein herzliches Dankeschön, ein herzlichen äh, Dank. Und ja, bis bald, hartnäckige Groetjes und tot gau.
1: Tschüss. <lacht> tschüss.